0: Was hat den größeren Einfluss auf mein Leben? Wie viel mein Nachbar verdient oder meine Kollegin? Antworten liefert eine neue Studie, von der ich euch gleich erzähle. Außerdem widmen wir uns diesen beiden Fragen. Was macht eigentlich einen guten Firmen- und Markennamen aus? Und sind Menschen im Hochsommer fremdenfeindlicher? Hallo zusammen, mein Name ist Daniel und ihr hört die Alltagsforschung. Nun ist es also tatsächlich passiert. Ich bin kürzlich 40 geworden. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, am Abend vor meinem Geburtstag fragte mich mein bester Freund, wie es mir denn gerade so gehe. Und ich antwortete, wahrheitsgemäß, dass ich schon nachdenklich sei, aus vielen Gründen. Unter anderem, weil ich es ganz schrecklich finde, dass ich in spätestens ein paar Jahren einen, naja, Leistungspeak erreicht haben werde. Joggen, Tennis, egal welche Sportart, also von Schach oder Darts mal abgesehen... Ab einem gewissen Alter kann man keine Fortschritte mehr machen, sondern nur noch den Niedergang verlangsamen. Aber weil er nicht nur mein bester Freund ist, sondern auch einer der klügsten Menschen, die ich kenne, schrieb er etwas sehr Schönes zurück. Ich zitiere das hier einfach mal. Entschuldigung, David. Also er schrieb, was den Sport angeht, hängt es davon ab, wie man sich misst und vergleicht. Mit den Gleichaltrigen oder mit der Stoppuhr. Ja, und ich glaube tatsächlich, dahinter verbirgt sich eine Weisheit, die ebenso wichtig wie unterschätzt ist. Vergleichen allein macht nicht unglücklich. Es kommt vor allem darauf an, mit wem und womit man es tut. Und das führt uns zu einer Studie, über die ich kürzlich im Journal of Economic Behavior and Organization gestoßen bin. Chuckett Neu arbeitet an einem Forschungsinstitut in der neuseeländischen Hauptstadt Wellington. Und dort veröffentlichte er gemeinsam mit seiner Kollegin Isabel Sin eine Studie. Die beiden wollten herausfinden, gibt es eine Beziehung zwischen dem persönlichen Wohlbefinden der Menschen einerseits und dem Einkommen ihrer NachbarInnen und KollegInnen andererseits? Und falls ja, was hat den größeren Einfluss? Wie viel mein Nachbar verdient oder meine Kollegin? Die beiden Forscher konnten auf einen großen Datenschatz zurückgreifen. Zunächst schauten sie auf eine landesweite repräsentative Umfrage. Darin werden NeuseeländerInnen über 15 seit mehreren Jahren gefragt, wie zufrieden sie derzeit mit ihrem Leben sind. Nun schauten die Forscher nach, wo diese Befragten lebten und in welchen Unternehmen sie arbeiteten. Und was ihre NachbarInnen und KollegInnen verdienten, die ebenfalls an der Umfrage teilgenommen hatten. Insgesamt konnten die Forscher die Angaben von mehr als 32.000 Menschen berücksichtigen und machten dabei zwei Entdeckungen. Die erste ist vielleicht nicht ganz so überraschend. Die Menschen mit höheren Einkommen waren tendenziell glücklicher. Schon überraschend ist allerdings das zweite Ergebnis. Was die Menschen im Vergleich zu ihren KollegInnen verdienten, hatte einen größeren Einfluss auf die Zufriedenheit mit ihrem Leben als das Gehalt im Vergleich zur Nachbarschaft. Na, ist doch logisch, könnte man sagen. Mit den KollegInnen haben wir meistens mehr Berührungspunkte als mit unseren NachbarInnen. Wir wissen ja etwa, was die Kollegen und Kolleginnen verdienen, weil sie logischerweise in derselben Branche arbeiten und wir ihre Position kennen. Andererseits lässt sich ja kaum leugnen, dass sich nicht wenige Menschen durch materielle Anschaffungen von ihrer Nachbarschaft abheben wollen. Stichwort große Häuser, schicke Autos, Swimmingpools und so weiter. Nun gilt die Studie logischerweise erstmal nur in Neuseeland. Doch gleichzeitig erinnert sie uns an zwei Regeln, die weltweit gelten. Erstens, wir sollten es niemals darauf anlegen, unsere Nachbarn zu beeindrucken. Und zweitens, vergleichen macht nur dann unglücklich, wenn man die falsche Bezugsgröße wählt. Egal ob beim Einkommen oder beim Joggen. Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck, weder bei Menschen noch bei Marken. Tatsächlich zahlen manche Firmen viel Geld dafür, diesen ersten Eindruck zu beeinflussen, indem sie Agenturen damit beauftragen, einen passenden Namen für sich zu finden. Aber was genau macht eigentlich einen guten Firmen- und Markennamen aus? Es ist der feminine Klang. So lautet jedenfalls das Ergebnis einer Studie der Kanadierin Ruth Pogacar, die kürzlich im Journal of Marketing erschienen ist. Sie konzipierte für ihre Untersuchung sechs verschiedene Experimente. Mal verglich sie Ranglisten der bekanntesten Marken der Welt, mal befragte sie KonsumentInnen, wie sie gewisse Marken fanden. Und dabei entdeckte sie ein paar faszinierende Gemeinsamkeiten. Erstens, die meisten Top-Marken waren linguistically feminine, also aus sprachlicher Sicht feminin. Hier ein kurzer Ausflug in die Sprachwissenschaft. Frauennamen sind tendenziell länger als Männernamen. Sie enden eher mit einem Vokal, also Maria, Martha, Lisa und so weiter, während Männernamen eher mit einem Konsonanten enden. Und die Betonung von Männernamen liegt eher auf der ersten Silbe, also etwa Robert, bei Frauen hingegen auf der zweiten Silbe, so wie bei Roberta. Darum gelten zum Beispiel Nestlé, Nivea, Toyota, Ikea bei den meisten Menschen als sprachlich feminin. Gap, DHL oder Uber sind sprachlich maskulin. Ja, und tatsächlich gibt es laut Pogachar einen Feminine Brandname Advantage, also einen Vorteil aufgrund eines weiblich klingenden Markennamens. Aber wieso? Poggachar schreibt, feminine Markennamen vermitteln Wärme. Und diese Wärme wiederum beeinflusst die Wahrnehmung einer Marke. Oder anders gesagt, weiblich klingende Markennamen wirken sympathisch und erhöhen die Kaufbereitschaft. So war das zumindest in den Experimenten, aber vor allem dann, wenn es sich um hedonistische Produkte handelte, also Produkte, die unser Leben eher versüßen, als über unser Leben entscheiden. Denn solche hedonistischen Produkte beurteilen wir eher emotional, utilitaristische Produkte hingegen, man kann auch sagen Gebrauchsgüter, beurteilen wir rational. Zu, sagen wir mal, Klopapier bauen wir selten eine emotionale Bindung auf, daher spielt es bei solchen Produkten keine so große Rolle, ob der Name nun männlich oder weiblich klingt. Ganz im Gegenteil zu hedonistischen Produkten. Wer das Portemonnaie für reines Vergnügen aufmacht, muss zuerst sein Herz öffnen. Und das machen wir laut der Studie bevorzugt bei solchen Marken, die weiblich klingen. Eine theoretische Erklärung liefert das Stereotype Content Model. Es besagt, wir bewerten Menschen unbewusst anhand von zwei Dimensionen, Wärme und Kompetenz. Ja, und die Studie von Ruth Poggechar zeigt, das geht offenbar nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Marken. Ich kriege derzeit jeden Morgen richtig schlechte Laune, und zwar beim Blick in die Wetter-App. Von einem warmen Frühling ist jedenfalls derzeit noch nicht allzu viel zu spüren, aber das ist vielleicht auch besser so. So lässt sich jedenfalls eine Studie verstehen, die neulich in einem Journal namens Political Science Research and Methods erschienen ist. Daran beteiligt war auch der gebürtige deutsche Politikwissenschaftler Matthias Pörtner. Und so ist es wohl kein Zufall, dass die Experimente für die Studie in Deutschland stattfanden – und so lief das Ganze ab. Das Forscherteam schickte im Sommer 2018 und im Sommer 2019 verschiedene Frauen an insgesamt 30 deutsche Bahnhöfe in vier Bundesländern. In NRW, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Die Frauen unterschieden sich allerdings voneinander, und zwar durch ihre Kleidung. Die eine Hälfte der Frauen war völlig unauffällig gekleidet, so wie, ich sag mal, eine typische Deutsche. Die andere Hälfte der Frauen trug auf dem Kopf ein Hijab, also ein Kopftuch. Alle Frauen stellten sich nun auf den Bahnsteig, bewusst vor Bänke, auf denen andere Menschen saßen. Dann fingen sie an, auf dem Handy zu telefonieren. In der anderen Hand hielten sie eine Papiertüte. Und daraus purzelten nun während des Telefonats Orangen oder Zitronen, weil die Tüte offenbar ein Loch hatte. Das Obst verteilte sich jedenfalls auf dem Boden. Der Sinn der Sache, die Forscher um Matthias Pörtner wollten herausfinden, würden die umstehenden Personen den Frauen helfen oder nicht. Und jetzt kommt's. Insgesamt beobachteten die Forscher knapp 1800 Fälle mit 5200 anderen PassantInnen. Und siehe da, es gab einen Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Hilfsbereitschaft. Und der lässt für den Sommer nichts Gutes erahnen. Denn je wärmer es draußen war, desto eher halfen die umstehenden PassantInnen der typisch deutsch aussehenden Frau. Aber je wärmer es war, desto weniger halfen sie der muslimisch aussehenden Frau. Und zwar unabhängig von der Stadt, von der Tageszeit oder der Zahl der PassantInnen. Die Forscher schreiben, hohe Temperaturen führen dazu, dass die einheimische Bevölkerung die muslimische Bevölkerung im Alltag stärker diskriminiert. Aber wieso? Die Forschung vermutet schon lange, dass es einen sogenannten In-Group-Bias gibt. Kurz gesagt, Menschen bevorzugen Menschen aus ihrer eigenen Bezugsgruppe. Und die Studie zeigt, offenbar gibt es dafür auch physiologische Ursachen. Hilfsbereitschaft erfordert mitunter eine gewisse körperliche Anstrengung. Und die leisten wir demnach bei hohen Temperaturen eher für Menschen, die uns nahestehen. Egal ob kulturell, äußerlich oder durch welche Faktoren auch immer. Tja, und so hat der kalte Frühling dann vielleicht auch seine guten Seiten. Über zu große Hitze werden wir uns früher oder später ohnehin ärgern. Und über das Verhalten unserer Mitmenschen sowieso. Und das war sie schon wieder, die aktuelle Folge der Alltagsforschung. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr habt etwas Neues über das menschliche Verhalten gelernt. Die Links zu allen Studien findet ihr in den Shownotes und auf meiner Homepage danielrettich.de slash podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann habe ich noch zwei Bitten. Abonniert meinen podcast doch bei der Plattform eures Vertrauens und leitet ihn gerne an jemanden weiter, der ebenfalls eine Leidenschaft für Psychologie hat. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.